0: Êxodo 16, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, Êxodo 16, de 1 a 10, vamos também pedir a bênção de Deus para que seja entregue a sua mensagem em nossos corações. Deus manda o Maná, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel Veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes, os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido, pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, e todo, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer e pela manhã. Pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. Vamos orar ao Senhor? Pai Celeste, bendizemos e glorificamos o teu nome. Exaltamos, ó Deus, a tua presença, e pedimos que o Senhor seja gracioso para conosco, e nos dê, ó Pai, a Tua Palavra, nos dê, ó Deus, a direção, que essa direção venha direto aos nossos corações, e sejamos confortados com o amor, com a graça do Senhor, que nos dirige e nos mostra o caminho a seguir. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a seguir, ó Deus, com alegria, o caminho que nos está proposto, e que o Senhor fortaleça, ó oh Pai, a nossa fé no sentido de que adoremos ao Senhor com alegria e sirvamos ao Senhor com alegria e sejamos igualmente como o Senhor generoso é para conosco. Sejamos também generosos para com o Senhor na nossa adoração, na nossa consagração e também para com os nossos irmãos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o texto de Êxodo, capítulo 16, é um texto muito conhecido, que fala sobre o envio do manar do céu. Há é uma forma que Deus utilizou para cuidar do seu povo. Hoje pela manhã, nós estudamos a oração do Senhor e vimos a, na petição o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o que ela significa. E nós vimos que ela significa que diariamente nós somos ensinados a orar e buscar, junto ao trono da graça, o cuidado de Deus que Ele nos dá, e Ele nos dá todas as dádivas necessárias para um dia, para que então possamos é, confiar no Senhor naquele dia, na sua provisão, no seu cuidado, mas no dia seguinte orarmos novamente orarmos novamente e pedimos ao Senhor que cuide de nós. Pois bem, o texto que nós lemos, ele fala de um cuidado diário do Senhor. Versículo 4, é, Moisés, Deus fala com Moisés e diz para ele que é, viria um pão do céu como se fosse chuva, e o povo deveria colher esse pão diariamente, mas não colher diariamente, gananciosamente, guardando o pão para o dia seguinte, mas colher a porção, versículo 4 diz, para cada dia. Então, queridos irmãos, nós queremos olhar aqui para esse texto e buscar a graça do Senhor nessa meditação, de forma que conheçamos esse cuidado diário de Deus para o seu povo. O cuidado diário de Deus para nós. Deus cuida de nós diariamente. Isso é uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir assim... <coughs> Nós vemos isso na história de Israel, com a entrega do Maná, mas essa preocupação com o cuidado de Deus é algo que está em nossos corações. Esse é um problema. Já os discípulos, no tempo de Jesus, perguntavam para o Senhor Jesus o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa história de seres humanos preocupados se vão ou não dar conta, se vão ou não sobreviver, se vão ou não ser sustentados, é milenar, esse problema é milenar. Mas nós é, devemos confiar de que o Senhor cuida de nós diariamente, o tempo todo, essa... Nossa vida, a vida que vivemos, ela se compara muito a Israel no deserto, né? Nós fomos salvos por Cristo Jesus, nos foi prometido em Cristo Jesus que ele vai nos levar para o céu na eternidade, nós fomos libertos do pecado que é o Egito, né? E começamos a nossa caminhada cristã até que estejamos com o Senhor na glória. Isso é uma comparação, ou é, a comparação desse é, modelo de vida do cristão é feita com o povo de Israel no deserto. O povo de Israel foi liberto do Egito, caminhou pelo deserto por 40 anos para então chegar na Terra Prometida. Então, queridos, tanto nós aqui na Era Cristã, no dia a dia do nosso trabalho, do nosso estudo, dos nossos desafios diários, da criação de filhos, da preocupação com a educação dos filhos, da, da construção de um patrimônio ou do fruto do nosso trabalho, a gente saber o que fazer com o dinheiro, se a gente vai morar aqui, se vai morar ali, se compra, se não compra, se guarda o dinheiro para comprar depois, etc. Essa é uma preocupação comum de quem? caminha no deserto. Nós não estamos prontos. Nós não sabemos totalmente como agir. Nós não sabemos totalmente é, se aquilo que nós guardamos se vai ser suficiente para aquilo que a gente precisa. A gente não sabe se aquilo que a gente ganha é suficiente para todo o nosso sustento. Nós precisamos de um cuidado a mais nas nossas vidas para que sejamos bem-sucedidos nessa caminhada, porque, afinal de contas, é, não está tudo pronto. A gente está caminhando ainda para sermos plenamente cuidados pelo Senhor. Mas uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho é que, além do Senhor Jesus nos perdoar os pecados, além dele garantir para nós uma vida eterna, o cuidado de Deus para as nossas vidas é também um cuidado para o dia a dia. Para a nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? A nossa fé em Cristo não é uma fé apenas religiosa no sentido eterno. Ela não é apenas uma fé para ser vivida aqui no ambiente do culto. Ela é uma fé na pessoa do nosso Redentor e do nosso Salvador, que também tem consequências no pão de cada dia, no arroz com feijão que comemos, no dinheiro que ganhamos com o suor do nosso trabalho, na forma como lidamos com as, o dinheiro que ganhamos, na forma como confiamos de que mesmo não tendo em mãos aquilo que é suficiente para o que achamos que precisamos, nós podemos confiar no Senhor que nada vai nos faltar e que não vamos passar necessidades. Então, o cuidado do Senhor Jesus e do Evangelho para as nossas vidas é também um cuidado para o dia a dia. Por isso o Senhor Jesus ensinou para os discípulos no Sermão do Monte, não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, ou pelo que a vez de vestir. Bom, se é difícil para nós lidarmos com o dia a dia, porque também nós caminhamos no deserto, nós estamos sujeitos a planos econômicos que é, não nos deixem totalmente seguros, nós estamos sujeitos a governos que, ao invés de fazer o que deveria fazer com a perspectiva social e com o provimento de necessidades básicas para a população, às vezes não cumpre isso a contento. Nós precisamos pagar duas vezes, uma vez que pagamos os nossos impostos, pagamos também pela educação ou pela segurança. Nós vivemos, somos sujeitos a doenças, somos sujeitos a intercorrências na nossa saúde, que pode levar tudo aquilo que a pessoa tem de economia, e às vezes até pegar do tio, do avô, do, do outro parente, porque a gente não, não sabe o que pode acontecer. Portanto, nós também vivemos em um deserto. E deserto, queridos irmãos e irmãs, é lugar de sermos cuidados por Deus. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não tem mais de onde tirar, nós podemos confiar de que somos cuidados por Deus e pedir ao Senhor apenas o pão de cada dia. Pedir ao Senhor que Ele cuide de nós com a sua provisão diária, com o seu cuidado diário. Portanto, o deserto, nós precisamos aprender hoje a olharmos para a palavra de Deus. É um lugar de sermos cuidados por Deus, é um lugar de provisão de Deus, e não de murmuração, conforme nós vimos aqui nos versículos 2, versículo 3. Ou seja, quando o povo estava no deserto, e não tinham o que comer, ao invés de confiar em Deus, o povo murmurou. versículo 2 diz, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eles chegaram a dizer o seguinte, era melhor que a gente não apenas tivesse ficado no Egito, escravizado. Versículo 3, mas era melhor ter morrido lá, pela mão do Senhor, na terra do Egito, pelo menos lá, nós estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, porque agora, eles dizem a Moisés, nos trouxesse para esse deserto, para nos matar de fome? Como é que você fica quando você passa por uma necessidade? Como é que você ora quando você não vê condições ou pelo menos à luz dos seus olhos, você não vê que as coisas estão debaixo do seu controle. Elas saíram do seu controle e falta aquilo que é essencial. Como é que você fica? Você confia na provisão de Deus diária para você ou você murmura diante do Senhor? Bom, nós aprendemos, queridos, aqui no texto, que nós não devemos murmurar nós devemos confiar na provisão do Senhor, porque Deus é aquele que primeiramente dá para nós. Quando a gente pensa no assunto de doar, ou de contribuir, ou de guardar, ou de gastar, nós precisamos lembrar que Deus é aquele que primeiramente dá. Tudo aquilo que temos é dádiva do Senhor. Tudo aquilo que guardamos é... É dádiva do Senhor. Tudo aquilo que gastamos veio primeiramente das mãos de Deus. É ilusão nós pensarmos que o dinheiro que nós possuímos é nosso. É ilusão nós pensarmos que o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, do nosso suor, é suficiente para garantir que não vamos passar fome. Porque se houver uma crise ou uma grande greve, a gente tem comprometimento do nosso abastecimento. Se houver uma seca, não apenas de um ano, a coisa de dez anos, oito anos atrás nós tivemos uma seca importante aqui, acho que 2014, uma seca importante aqui em São Paulo que durou um ano e a gente começando a ficar com medo, a água estava acabando. Mas se de repente acontece na na soberania de Deus de ficarmos três anos em seca, como é que vai ser? É o nosso dinheiro que vai resolver? Quem aqui é mais velho, né? como eu e o Gilmar, já estão com os cabelos brancos, vão lembrar da época do Plano Cruzado. As pessoas corriam para o mercado para comprar e não tinha alimento. Lembra lá da crise do frango? Não tinha frango, não tinha carne de frango para se comprar, não tinha alimento nas prateleiras, as prateleiras estavam vazias queridos, nós precisamos lembrar que tudo que temos vem do Senhor hoje nós trabalhamos aqueles que estão empregados ganham o seu dinheiro, mas esse dinheiro não vem apenas do seu trabalho Vem da generosidade da bondade do Senhor, que te deu saúde, que te deu inteligência, que te deu condições de você crescer, que te deu habilidades. Tudo vem do Senhor. Deus é quem generosamente dá. No Salmo 145, versículo 15, o texto nos diz: é, Em Ti esperam os olhos de todos, e tu. A seu tempo lhes dá o alimento. Agora há pouco mesmo, na no início da pandemia, houve uma corrida né, para os supermercados, as pessoas estocando em casa, como se não fosse acabar no momento, não fosse acabar no dia. O Senhor lhes dá a seu tempo o alimento. Em Atos, no capítulo 14, versículo 17. Diz que é, o Senhor não ficou sem testemunho de si mesmo. Que as chuvas, Estherzinha, quando chove sobre a terra, é sinal do cuidado de Deus. Porque Deus dá a chuva para que a terra possa produzir o alimento, para que o nosso coração seja cheio de fartura e de alegria. Então, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem generosamente nos dá. Há uma, uma fala importantíssima do apóstolo Paulo, no, na carta aos filipenses, quando ele diz assim, o meu Deus, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades a glória seja dada a ele pelos séculos dos séculos. Veja, Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Queridos, Deus é aquele que nos dá generosamente, dia a dia, no versículo 4 o, do texto que nós lemos, ele diz que Deus nos deu, deu essa porção para Israel no deserto, diariamente, por que que Deus dá ou deu diariamente para Israel, a porção que eles precisavam para viver? Já parou para pensar nisso? Por que será que o Senhor Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia? Por que essa expressão, o que ela nos ensina, ou como ela nos ensina a confiar mais no Senhor? Bom, em primeiro lugar... Deus nos dá diariamente, porque as nossas necessidades são diárias. Todos os dias nós precisamos do cuidado do Senhor. Todos os dias a gente precisa de comida, não precisa estar em Precisa. A gente consegue passar um dia sem comer? Não consegue. Né? A gente pode se fartar o tanto que for. Pode comer aquela baita feijoada pode comer aquele churrasco, como a gente diz assim, comer de ficar triste, né? Comeu tanto que ficou triste, mas daí é pouco, vai estar tá com fome de novo. E Deus sabe disso, Deus sabe que as nossas necessidades são diárias. O Salmo 121 nos ensina que o Deus que cuida de nós, não dormita nem dorme o guarda de Israel, ou seja, Deus não cochila, ele sabe. O Senhor Jesus, quando viu um cego de nascença e os discípulos perguntaram: Mas, Senhor, o senhor vai olhar para esse cego aqui no dia de sábado? Ele disse: Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus não dorme, queridos irmãos e irmãs, ele cuida de nós diariamente. E ele cuida diariamente, porque nós precisamos diariamente. O Senhor Jesus ensinou isso, quando ele falou no sermão do monte, observem as aves do céu. É interessante é, nós olharmos esse exemplo que Jesus deu. Por que, que ele falou das aves? Porque tem aves, pequenas aves, que se alimentam de quatro vezes mais o seu peso todos os dias. Então, é, é, um, é um animal cujo cuidado e a, a, a necessidade é extremamente grande. E o Senhor Jesus falou: olhe para essas aves. Eu cuido delas. Eu vou cuidar de vocês. A ideia é refletirmos sobre isso. Que Deus nos dá generosamente, todos os dias. No Salmo 67, versículo 5, a Bíblia nos diz. Que a terra deu o seu fruto, porque Deus nos abençoou. E aí a gente lembra aí das, das colheitas de Israel, né? Da festa da colheita, de poder. O Salmo 67 é um salmo de colheita, né? Um salmo que expressa essa gratidão a Deus pela colheita. Então é sazonal, é, é regular, ou seja, de épocas em épocas nós vamos levantar um culto a Deus. Por quê? Porque de épocas em épocas Ele proveu aquilo de que precisávamos. Essa coisa de festa da colheita não é só em Israel que tinha, não. Lá no interior lá de Minas, de onde o, o Maurício veio, lá em patrocínio. Também o pessoal faz negócio, Gilmar, vendendo e comprando por um dinheiro que a gente não conhece aqui em São Paulo, mas se chama saca de café. Né? Ah, eu vou comprar o seu carro e ele vale X sacas de café que eu vou te pagar em sacas de café. Aí quando for a colheita, eu te entrego a, o vale lá do depósito e você tem o direito de retirar lá tantas sacas de café. Veja o que é isso, queridos. Reflita sobre isso. Reflita sobre o cuidado de Deus. Por mais que nós tenhamos as nossas moedas, tenhamos a nossa economia, tenhamos a nossa forma de guardar, de gastar, de etc, etc. Tudo vem do Senhor e Ele nos dá diariamente, porque nós precisamos diariamente da bênção de Deus. Às vezes a gente fica pensando que Deus não nos vai dar aquilo que precisamos, então a gente fica desesperado para resolver um problema que ainda não temos, mas para não termos. E aí a ansiedade faz com que eu ou trabalhe demais, ou gaste demais, ou gaste de menos, ou guarde demais, ou guarde de menos, tudo porque eu é quem preciso controlar aquilo que é o meu recurso. Eu é que preciso resolver esse problema. Então, não sobra absolutamente nada para sermos generosos com a obra do Senhor, por exemplo. Ou para sermos generosos com os filhos, ou para sermos generosos com o próximo. Não sobra, porque estamos o tempo todo preocupados, aflitos em ganhar, ganhar, ganhar e resolver todos os nossos problemas. Aí a gente se endivida, aí a gente quer resolver porque acha que vai Conseguir dar conta, porque nós estamos controlando. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Aprender a dependência de Deus. E aí nós vamos aprender que melhor coisa é dar do que receber. Você já notou que há pessoas que não conseguem, de forma alguma, contribuir na obra do Senhor? Não conseguem. Elas nunca têm o um controle suficiente para poder ofertar porque elas acham que não vão conseguir cuidar daquilo que elas precisam cuidar. Passam a vida inteira na obra do Senhor e nunca contribuem, porque no fundo, no fundo, não confiam em Deus, não dependem do Senhor, porque vivem uma fé em Deus para as coisas, digamos, religiosas, mas para o dia a dia, para o sustento, Confia em si mesmo e não confia no Senhor. E olha quanta alegria é nós termos também, assim como o Senhor, um coração generoso. Coisa boa, extraordinária, é a gente poder pegar uma parte do nosso dinheiro e entregar para uma obra, ou para a obra do Senhor, para uma obra de caridade, ofertar e termos a alegria de saber que foi o Senhor quem nos deu, e nós estamos apenas devolvendo para ele. E a Bíblia nos ensina que isso é motivo de alegria, Deus ama a quem dá com alegria, e nos ensina que melhor coisa é dar do que receber. Mas sabe por quê? Que algumas pessoas não conseguem é, ter essa liberdade de ofertar? Porque no fundo, no fundo, não confiam na provisão de Deus, não confiam no cuidado de Deus. Na verdade, a gente podia dizer o seguinte, Vete: são pessoas que desconfiam de Deus. Desconfiam se o Senhor está mesmo no controle. Ah, não, se eu der aqui, vai faltar ali. Não, não posso. Eu não posso transferir a minha administração para Deus. É interessante, eu conversava com um especialista em finanças há poucos, poucos dias, coisa de duas semanas. E ele dizia que o princípio do dízimo, ele tem não apenas o aspecto da bênção de Deus, no sentido prático de Deus dizer que abençoa, mas num sentido técnico, de que se você consegue se programar e administrar os seus recursos para viver com 90% do que você ganha, você já deu o primeiro passo para uma liberdade, para uma vida de sucesso, financeiramente falando. É o mesmo princípio que todos esses técnicos, todos os, os financistas, todos os conselheiros que falam sobre você lidar com finança, com orçamento, planejamento familiar, é o mesmo princípio que eles usam. Primeiro, você tira para provisão. Depois, você administra os seus gastos com parte daquilo que você ganha, até que você tenha uma reserva e assim por diante. O que é isso, se não o princípio da contribuição na casa do Senhor, o princípio do dízimo, de que você pode sim viver com parte daquilo que você ganha, porque o todo daquilo que você ganha vem do Senhor. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos, veio das mãos de Deus. Mas nós normalmente dissemos, eu não sei se eu posso confiar no Senhor. Mas quando nós contribuímos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu confio em Ti e eu estou certo de que o Senhor vai cuidar de mim. Eu confio no Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar de mim. A questão de se contribuir ou não é muito mais séria do que simplesmente dar o dinheiro ou dar o dízimo ou ofertar um determinado valor. Tem a ver, em última instância, em confiar ou não confiar em Deus. Queridos, um outro motivo pelo qual Deus nos dá diariamente é para que a gente saiba que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, Ele nos dá, ele, ele nos dá diariamente porque as nossas necessidades são diárias, porque nós é, precisamos diariamente do cuidado de Deus, e ele provê, mas também ele cuida de nós, para que a gente saiba que ele é o nosso Deus veja o versículo 6, o que diz então Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, diz à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito e pela manhã Vereis a glória do Senhor. Então, a, o cuidado de Deus é para que a gente experimente o, o, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Quando a gente entrega para o Senhor a administração dos nossos bens, ou a confiança tamanha naquilo que nós recebemos, nós vamos ver que Ele é Deus sobre as nossas vidas. E como é bom, coisa boa e agradável é a gente ver uma promessa do Senhor se cumprir em nossas vidas. Coisa maravilhosa é a gente saber que determinada ação de Deus em nosso favor trouxe para nós paz, tranquilidade de sabermos que, de fato, é o Senhor quem cuida de nós. Por último, queridos irmãos, o Senhor cuida de nós diariamente para que a gente pare de reclamar. A gente pode parar de reclamar, a gente pode parar de murmurar. O versículo 2 e o versículo 8 nos fala da murmuração dos filhos de Israel. É, no versículo 8, Moisés diz, Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais de, contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. O que aconteceu lá no deserto? O povo murmurava contra Moisés. O povo se virava contra Moisés, dizendo, você nos tirou lá da terra do Egito, você nos trouxe para esse deserto, para nos... Matar de fome. Lá no, no Egito, nós tínhamos carne com fartura, as panelas de carne. Era melhor que a gente tivesse morrido lá, mas você nos trouxe para cá. Só que Moisés lembra de uma coisa. Não há murmuração contra qualquer coisa que seja que não seja uma murmuração contra Deus. Se a gente murmura sobre o nosso trabalho, nós estamos murmurando contra Deus. Se a gente murmura sobre o nosso chefe, a gente está murmurando contra Deus. Se a gente murmura, fica se lamuriando porque o dinheiro, enfim, e o governo, e isso e aquilo, a gente está murmurando contra Deus. A murmuração é uma reclamação que agride o Senhor. É como se nós disséssemos para Deus, está vendo, Senhor? Olha o chefe que o Senhor me deu. Está vendo, Senhor? Olha o cliente que o Senhor me deu. Olha o cano que eu, que eu recebi. Está vendo, Senhor? Olha tal coisa. É como se nós estivéssemos diretamente nos queixando para Deus daquilo que está acontecendo conosco. E quando Deus dá o maná e depois, é, no texto, um pouco mais para frente, ele envia as codornizes, né, as aves, lá para eles comerem as carnes, ele está dando para que essa murmuração cesse. Nós precisamos lembrar, queridos, que nós ou oramos ao Senhor. Há duas formas de orarmos a Deus, né? Ou a gente ora com ações de graças, ou a gente ora com murmuração. A gente precisa lembrar que Deus cuida de nós para que a gente não precise reclamar, para que a gente não precise murmurar. Essas duas formas de oração, a oração de ação de graças, elas são, ela é ensinada para nós na Palavra. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos orar ao Senhor sobre cada coisa que precisamos. Não devemos passar necessidade sem orar ao Senhor. Só que ele diz: "Sejam conhecidas do Senhor as vossas orações e petições e súplicas com ações de graças". Eu peço Senhor, a comida acabou, mas eu louvo ao Senhor por esse dia. Eu te peço que o Senhor continue cuidando de mim e a provisão vem. Quantas histórias assim preciosas a gente guarda no nosso coração do cuidado de Deus, dele Ele não deixar faltar, ou de situações que passamos apertado, passamos com a, a, o, o básico, ou às vezes nos faltou o básico e Deus proveu. A gente sabe que é o Senhor quem cuida de nós, devemos pedir a Ele mas pedir com ações de graças. Porque senão, a gente vai orar com murmuração. Na oração de ação de graças, você está feliz com Deus e com o que Deus fez. Na oração de murmuração, você está lamentando por Deus ser como Ele é. Você está dizendo, Senhor, o Senhor não devia ser assim. O Senhor devia ser melhorzinho. Não podemos fazer assim. Ou louvamos a Deus por sua provisão e por ser quem Ele é, ou então nós vamos reclamar e vamos dizer, Senhor, eu não estou feliz com a forma como o Senhor está conduzindo a minha história. Murmuração, queridos irmãos, conforme o texto nos ensina, é como se disséssemos para Deus mais ou menos assim: Olha Senhor, na verdade, na verdade, eu poderia fazer muito melhor do que o que o Senhor está fazendo. Eu tenho caminhos melhores para fazer do que o que o Senhor faz. Eu sou mais sábio do que o Senhor. Gratidão é a gente dizer, Senhor, obrigado pela forma como o Senhor me conduz. Que tipo de oração nós temos feito? Toda reclamação, toda maledicência, não é contra a pessoa que você reclamou ou maldiz, é contra o Senhor. Toda, todo distúrbio da nossa gratidão, toda transformação da gratidão em lamúria, em palavras de murmúrio, em reclamação que não cessa, a pessoa que fala, 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 e reclama, 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 é primeiramente uma reclamação contra o Senhor. Nós precisamos aprender a orarmos com gratidão, porque a nossa tendência é a gente orar com murmuração. A nossa tendência não é a gente ser grata, a nossa tendência é, é a gente reclamar diante de Deus. Por natureza, nós caminhamos mais na avenida da murmuração do que da gratidão. E a murmuração, queridos, nos impede de ver o milagre. Há tantos milagres de provisão no Novo Testamento que são precedidos pela gratidão que deveriam ensinar para nós lições extraordinárias. O Senhor Jesus, quando vai multiplicar os pães para Doze mil pessoas antes de multiplicar os pães, ele pega aqueles poucos pães e peixes que tem, olha para o céu e agradece ao Senhor. Ele dá graça, ele dá graças pelo pouco e esse pouco alimenta uma multidão. Antes de re ressuscitar dos mortos a Lázaro, o Senhor Jesus levanta os olhos aos céus e agradece a Deus porque sempre o Senhor ouve as suas orações para ensinar aquele povo que estava ali, que antes do milagre, vem a gratidão. E que se há murmuração em nosso coração, nós fechamos os olhos para ver o milagre de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos ensina, tem uma das expressões hebraicas sobre Yavé, que nós cantamos aqui, né, sobre o Yahvé, e Eoa, é o Jeová Girei, que significa Deus provedor, é aquele que cuida de nós. A nossa oração hoje, é a oração que diz para Deus, Senhor eu quero aprender a confiar em Ti. Eu quero aprender a viver em plena confiança com o Senhor. Que Ele nos abençoe queridos, que Ele nos dê essa graça. Que Ele continue cuidando de nós e que nós tenhamos um coração grato e uma alegria em podermos louvar e bendizer ao Senhor. Eu queria pedir, é, eu vou orar é, e queria pedir para os irmãos virem à frente cantar de novo, Ieoa, né? eu sou grato por tudo que tenho para a gente terminar o nosso culto. Vamos orar, eu quero convidar você que está aqui no templo a ficar de pé para orarmos ao Senhor para que Ele nos abençoe com a sua palavra. Querido Deus eterno e suficiente, Deus das nossas vidas, nós bendizemos e louvamos o Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos dá a direção. O Senhor nos dá o Teu cuidado diariamente, porque diariamente nós precisamos dEle. E tudo pertence a Ti. Tudo está em Suas mãos. Aquele dinheirinho, ó Pai, que temos guardado, ele pertence ao Senhor, ele não é nosso. Aquele dinheirinho, ó Pai, dinheiro que temos em dívida, porque precisamos em determinado momento, nós confiamos de que o Senhor é o nosso provedor e que o Senhor vai cuidar de nós e nos dar a disciplina para podermos suprir as nossas dívidas. Senhor, nós confiamos de que tudo vem de Ti e das Tuas mãos nós te damos. Então, nos ajude, ó Deus, a sermos generosos, a confiarmos no Senhor ao ponto de também contribuirmos com a obra do Senhor, de ensinarmos a confiança em Ti, de ensinarmos isso para os nossos filhos, de mostrarmos, ó Pai, para todos aqueles que nos circundam, que vale a pena confiar em Ti, porque o Senhor cuida de nós, é o Senhor quem nos dá o alimento, é o Senhor quem nos dá a saúde, a inteligência, o cuidado, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Senhor, que cesse, ó Deus, de nossa boca a murmuração, que cesse, ó Deus, de nossa boca as reclamações, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado de nós, ajuda-nos a confiar em Ti com ações de graça a orar ao Senhor, a não passarmos apertado sem apresentar diante de Ti as nossas súplicas, a nossa intercessão, a nossa petição, tudo com ações de graças em nossos lados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.